میشه بقل دستی خوش آمد بگید خوش آمدید به کلیسای خداوند به خانه خدا خوش آمدید شکر شکر خوش آمدید به پشتریاتون هم میتونید بگین ها فقط بقل دستی ها نه هللویا چقدر عالی اگر آشرین عزیز تشریف بیارن جلو بعضی ها ممکنه این ورقه ها رو نداشته باشن به خصوص گروه پرستش اگر لطف کنید تشریف بیارید و دستتون رو بالا نگه دارید عزیزان تا این ورقه ها رو بهتون بدن ما این سری که داریم با هم میریم جلو سریه که قوم اسرائیل توسط خادمشون یوشع دارن از اردن دفعه پیش گذشتن درسته؟ داریم ادامه میدیم پیروزی ها رو میگیریم من میخواستم این ورقه ها رو داشته باشید این چهار عمل اصلی رو نگاه کنید یه بار دیگه شاید کسایی باشین تازه اومدید و باز هی بگید چهار عمل اصلی چیه؟ یک مسیحی نرمال این نیست که فقط بیاد در کلیسا درس بده یا شبان کلیسای خانگی باشه یا بیاد موعظه کنه مسیحی نرمال کسیه که این چهار عمل اصلی رو انجام بده مسیح نرمال اینه که بتونه رابطهش با خداوند انقدر باشه که موقعی که توی خونش، خانوادهش، بیرون سر کارشه این خصوصیات خوب از او بیرون بیاد. پس لطف کنید به این مسائل نگاه کنید. این رو تو کلیسای خانگیتون باز کنید. مسیح نرمال منم مسیح نرمال هستم. من نمیخوام اب نرمال باشم. من نرمالم. من میخوام اینها در زندگی من انجام بشه و من میخوام این چهار عمل اصلی رو بلد باشم تا بتونم چی بشه؟ مشکلاتمو حل کنم. مشکلات زندگی ما حل کنم از طریق کلام کلامی که جاودانیه کلامی که دیروز امروز تا عبد الاباد کلام خدا میگه عیسی مسیح همانه درسته یا نه قبول دارید عیسی مسیح دیروز اینو هفته پیشم تکرار کردم عیسی مسیح در کلام میگه دیروز امروز تا عبد الاباد همان است و این کلام شخصیت عیسی مسیح شخصیت خداست حکمت او راه های او برای زندگی ما و این کلام کلامی است که به ما حیات میبخشه و این کلام میتونه در زندگی ما مجسم بشه پس اگر داستانی رو من از کتاب مقدس دارم میگم که الان داستانی است که 3500 سال پیش اتفاق افتاده تقریبا 3400 سال پیش اتفاق افتاده این که اتفاق مال اون زمانه ولی کاربردش مال من و شماست قبول دارید یا نه یعنی اگر دقت کنید به این مسائل و ریزکاری هایی رو که خدا میخواد از طریق این پیام بهتون بگه من مطمئنم تو زندگی امروزتون و فرداتون کاری خواهد بود اینو باور کنید که هست اینو حداقل من سی ساله در مسیح هستم و مسیح این رو برای من ثابت کرده که اگر کلام او رو بخوانم و اطاعت کنم پیروزی ها برای من و خانوادم خواهد بود متشکرم خواهد بود و این پیروزی ها ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ قلعه ای و هیچ دشمنی نمیتونه در مقابل فرزندان خدا بیسته قبول دارید یا نه امروز هم یک مسائل تازه ای رو یاد میگیریم ولی به طور کلی تو این چهار عمل اصلی من باور دارم شما قلبتون به عیسی مسیح دادید اونهایی که دادید میوه هاش باید بیرون بیاد یکی از میوه هاش اینه که تعمید بگیرید اگه کسی تعمید آب نداره امروز تو اون ورقه ها بزنه من میخوام تعمید آب بگیرم با کشخسرو تماس بگیرید اسکیجول کنن که حتما وایسید برای خداوند بیستید برای خداوند و بگید من قلبمو به عیسی مسیح دادم تو قسمت جمع مردم ببینن شما با عیسی مسیح یکی شدید قسمت تفریق خیلی چیزا تو زندگی ما هست خیلی بندها وجود داره و خیلی قلعه ها وجود داره 
بندها و قله هاست که منو از پیروزی که در ضرب وجود داره توجه میکنین زندگی سالم منو جدا میکنه زندگی سالم حق تمام بچه های خداست حق همه شماست حق اون عزیزانی که تو ایران دارن این برنامه رو نگاه میکنن حق تک تک ایرانی هاست که در ایران که زندگی سالم داشته باشن زندگی آزاد داشته باشن زندگی پیروزمند داشته باشن و خوشبخت باشن خوشبختی واقعی اینو قبول دارین یا نه آمین ازتون میگیرم حقتونه اگر تو مسائل همه مسائل زندگی زناشویی زندگی با خانواده حتی کار موفقیت های کاری تو مدرسه شما باید اونایی که دانشگاه هستید اونایی که دبیرستان هستید شماره یک چون خدا شما را شماره یک خونده شما برای خدا یونیک هستید تک تکتون یونیک هستید تک تکتون رو خدا انتخاب کرده و تو این خانواده الهی گذاشته حتی اگر یکیتون نباشه این تصویر کامل نیست اینو توجه کنید همه شما برای پدر آسمانیتون ارزشمند هستید اینو نمیگم فقط تشویقتون کنم دارم یک خبری میدم که تو کتاب مقدس چندین هزار بار تکرار شده شما برای خدا عزیز هستید حتی یکیتون بیفته یکیتون کس داشته باشه دل خدا پرپر میزنه کدوم پدریه که حتی برای پسرش یا دخترش که خلف و ناخلف باشه دلش پرپر نزنه درسته کدوم مادریه که بچهش رو رها کنه حتی اگر به اون اندازه استنداردی که بچهش نیست باید باشه باز دل مادر میسوزه مادرها میتونم بگن آمین دقیقا صد در صد پس برای همین این خداییه که این عشق تو دل شما گذاشته اگه برای برای بچه هامون گذاشته ببینین اون چقدر با ما داره پس میخواد ما در قسمت ضرب زندگی کنیم و اگر مطالبی رو در کلام خدا داره میگه اینه که من یاد بگیرم بندها و قلعهام چیه بندها و قلعه رو فرو بریزم و بتونم آزادانه زندگی کنم و توی اون قسمت موفقیت و پیروزی باشم که دنیا ما رو ببینه ایران ما رو ببینه که ما حقیقی هستیم ما زندگیمون حقیقیه ما پیروزمند هستیم ما دست به هر چی بزنیم پیروز خواهیم شد قبول یا نیسایزان به هر جا بریم اون زمین رو به تصرف تو خواهد آورد قبول یا نیسایزان باور کنید و بگیرید و جلو برید هیچ دیواری هیچ رودخونه ای هیچ دریایی نمیتونه جلو شما رو بگیره اینا شعار نیسایزان اینا زندگیه و خود من در از این سی سال پستی و بلندی داشتم، سختی ها داشتم، جنگ ها داشتم ولی همیشه وقتی به او اعتماد کردم، وقتی بهش اطاعت کردم رودخانه ها باز شده، دریاها باز شده، قلعه ها فرو ریختن اینو من از تجربه دارم میگم، برای همین میخوام امروز نیست اگه چیزی یاد میگیرید بدونید تو این چهار عمل اصلیه بدونید که خدا میخواد اون بندها رو قلعه ها رو فرو بریزه برای همین میخواستم مسئله درسته من دارم میرم داستان جنگی رو براتون توضیح بدم ولی یک جنگی در درون ما هست یه جنگی اینجا هست که جنگ های ماست که ما جلوی ما رو میگیره افکار ما رو نگه میداره و نمیذاره پیروز بشیم و این فکر و احساسات ماست و برای همین این فکر و احساسات تاثیر میذاره رو تصمیم گیری هامون رو پیروزی هامون حتی میخوایم توی کار و بیزنس بریم جلو ترس ها نمیذاره فکرها نمیذاره حتی حرف مردم چیه این چی میگه اون چی میگه عمم چی میگه خالم چی میگه زندگی من چرا اینجوریه یک سری بند ها تو فکر ماست حتی یک سری تلخی ها تو وجود تک تک شما یا کسایی که دارن نگاه میکنن ممکنه باشه که هر موقع یک حلاوت یه شیرینی خدا میده انقدر این تلخی زیاده زود تحت تاثیر قرارش میده درسته یا نه آمین نگید ولی درسته یا نه رو درسته بودنش آمین بگید چون هست تو ما وجود داره و این تلخی ها وجود داره و نبخشیدن ها من الان اینجوری میتونم بگم صد درصد تو این اتاق نبخشیدن وجود داره صد درصد دست و بلند نکن 
سختی ها وجود داره مظلومه بودی ضربه خوردی چه بچگی چه جوانی چه حتی الان تو ازدواجت از همسرت فرق نمیکنه زن یا مرد از پدرت از مادرت از فامیل هات ضربه خوردی تو دلت یه چیزی هست از برادرها و خواهرای ایمانی اینجا ضربه خوردی و یه چیزی تو دلت هست و هیچ میدونی وقتی نبخشیدن جزو قلعه هاست میگه بندها و قلعه ها رو فرو بریزید تو قسمت تفریق نبخشیدن جزو قلعه هاست و قلعه میشه تو وجوده و قلعه با بند فرقش اینه اونایی که کلاس های شفا آزادی رفتید یا خواهید رفت یاد میگیرید بند یعنی یه چیزی تو فکر منه مخالف کتاب مقدسه و من باورش کردم و دارم روش زندگی میکنم ولی خوبی بند اینه که اگر یک کلامی بشنوم کلام حقیقت رو بشنوم از برادرم از خواهرم از خدا از کلام هر جا بشنوم میتونم به راحتی با یک دعا عوضش کنم اسمش توبه است توبه یعنی چی از اونایی که کلاس رو رفتید توبه یعنی فکرت زود فکرم رو عوض کنم و اون بندی که شیطان جاپا داره تو زندگی من و شما و به من و شما دروغ میگه به من تلخی میده ناراحتی میده و منو اسیر خودش میکنه خیلی ساده با یک کلام خدا محف میشه چون به جای اون دروغ شما یک راستی رو از کلام خدا گذاشتید اینو بلدید ازان ولی قلعه چیه قلعه اینه که نه تنها من یک دروغی رو باور کردم بلکه احساس من با اون فکرم عجینه یکیه یعنی احساسم هم قاطی کرده احساسم هم باهاش گیره فرض کنید شما بچه بودید یه نفر شما رو آسیب رسونده یک نفر به شما لطمه زده توهین کرده تحقیر کرده کتک زده حتی آسیب و تعدی جسمی به بدنتون رسونده او رو که نبخشیدی هیچی این فکرت نسبت به او عصبانیه ناراحته او گناهکاره صد در صد گناهکاره اگه همین جوری هم ادامه بده فرداش جاش تو جهنمه اصلا مسئله من اون نیست مسئله من شما و من هستیم که این فکر توعمه با یک درد یک درد هقارت یک درد ناراحتی یک درد شکست یک درد بیابرویی یک درد مفتزه شدن یک دردی که ترد شدنه یک دردی که پوچ بودنه حقیر بودنه اینه با هم قاطی شده از کجا حتی از بچگی امکان داره تو تینیجری، امکان داره تو ازدواج، امکان داره حتی سنای بالا اینا شده و احساس شما عجین شده اون موقع اسمش چی ازان؟ قلعه است، قلعه و قلعه چیه؟ قلعه جاگاهیه، قلعه چیزیست که شیطان میتونه استفاده کنه بیاد و بره، بیاد و بره، بیاد و بره و فقط اگر این قسمت فکر من که با احساس من قاطیه یه قلعه وجود داره اینجا فقط اینجا خیلی راحت شیطان میتونه از این طریق بیاد به این قسمت فکر من لطمه بزنه به این قسمت بدن من لطمه بزنه چون اینجا میشه جایگاه شیطان قلعه شیطان میشه از این چیزها رو تو کلاس ها ما درس میدیم ولی دعا میکنم ایران و ایرانی و شما اینو بگیرید و امروز قلعه ها رو فرو بریزید قلعه ها فرو بریزه چون این قلعه هاست که جلوی ما رو میگیره قلعه هاست که نمیذاره من به ضرب زندگیم برسم این قلعه هاست که باهات در هم به بریزه تا بتونیم به زمین کنعان برسید برسید به زمین شیر و شهر برسید به زمین خوشی برسید به ازدواج های عالی برسید به بچه های مبارک برسید به اموالی که خدا براتون گذاشته که شما دولتمند باشید نه اینکه همیشه هشتت گروه نوهد باشه خدا گذاشته واسد خدا گذاشته بهت یاد میده و میبره ولی این قلعه ها نمیذاره امروز میخوایم قلعه ها رو فرو بریزیم درسته؟ قبل از اینکه دعا کنم یه آیه اینجا نوشتم دوم قرنتیان ده چهار و پنجون رو با هم نگاه کنیم پشت صفحه است. 
زیرا اسلحه جنگ ما چی نیست؟ یعنی ما جنگ ما آدم ها نیست این ارواییه که این پشت جنگ تو خواهر عزیزم با مادر شوهرت نیست برادر عزیزم با مادر زنت نیست با رئیس سرکارت نیست با اون جوونی که در بچگی اذیتت کرده نیست با روحیه که پشتشه با قدرت تاریکی که پشتشه با قدرت تاریکی که شیطان و ارواح پلید و روح مرگ و روح ترس و روح غم و افسردگی این قلعه باعث میشه مثل یه قدس عزان قلعه توی مغز من شما یه قدس قده سرطانی چیکار میکنه میکشه بعد پخش میشه همه جا رو میگیره این قده رو باید دراری این قده رو امروز یاد میگیری جنگ تو با مادر زنت نیست با مادر شوهرت نیست یاد بگیر با چی داری میجنگی یاد بگیر استراتژی جنگی رو و عوضی که جنگ زرگری کنی با انسانها جنگ روحانی کن با اروایی که پشتشه جنگ زرگری میدونین چیه توی بازار زرگرا با همدیگه فقط جرابست میکنن تا بتونن یه بیزنسی از توش درارن یه کاری انجام بدن ولی خدا میگه این جنگ های علکی رو ول کن قلعه رو بهش بچسب استراتژی بهت میدم راه حل بهت میدم که این قلعه ها رو فرو بریزی آمین تا بتونی آزاد بشی و توی قسمت پیروزی زندگی کنی امروز هدف من همینه امروز این سری هدف من اینه که شما تو اون زندگی موفق باشید ولی اگر تفریق نکنی اگر از رودخانه رد نشی اگر قله ها رو نریزی یک مسیحی بدبخت بیچاره روی زمین میری آسمان تاج نجات رو رو سرت بیذاره خدا ولی هیچی نداری به خدا تقدیم کنی و همش هم قر میزنی که عجب زمینی بود خدا میگه یادت نیست 17 سپتامبر یه دونه قلام هم فرسادم اولاق البلام هم فرسادم بهت بگه برخیز و درخشان شو قله ها رو فرو بریز و با پیروزی خدا زندگی کن امروز روزیه که باید قله رو فرو بریزی چون میگه بلکه نزد خدا قادر است بگید قادر است انهدام چی؟ میتونی بلندتر بگین انهدامه؟ که خیالات و هر بلندی را که خود را بر خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر افکنده و هر فکری را به چی کنیم؟ به اطاعت مسیح اسیر می سازیم خیلی چیزا الان یاد داد به ما ولی ما می خواهیم اینجوری زندگی کنیم ما می خواهیم پیروز زندگی کنیم و می خواهیم این قله ها رو فرو بریزیم آماده هستین قله ها رو فرو بریزیم؟ دعا کنیم خدا من آماده هستیم که ما این قله ها رو فرو بریزیم آماده هستیم از کلامت یاد بگیریم به ما یاد بده استراتژی ها را به ما یاد بده روش ها را به ما یاد بده خداوند چگونه قله های عری ها را فرو بریزیم قله هایی که شیطان در افکار ما ایجاد کرده در احساس ما ایجاد کرده زندگی ما را خراب کرده هنوز من افسرده هستم راجبه یه چیزی که 20 سال پیش انجام شده هنوز گرفتار هستم و رابطه‌ام با همسرم و بچه‌هام خراب میکنه چون 10 سال پیش یه نفر به من گفته بالا چه شده امروز خدا به نام مسیح ما را آزاد کن و بذار در این آزادی و پیروزی قدم بزنیم به اسم عیسی مسیح آمین خب اینا رو بگیرید میریم رو کتاب یوشع قوم اسرائیل در بیابان راه می‌رفتند تا تمامی آن تایفه یعنی آن مردان جنگی که از مصر بیرون آمده بودند چیکار شدند تمام شدند مردند اینها از بی ایمانی پدران آنها و تمام اون قومی که اومده بودن دو میلیون از مصر اومده بودن میرون رسیده بودن به کنان چهل سال پیش ولی از 
اردن رد نشدند و مردند ولی الان اما پسران ایشان آیه هفت که در جای آنها برخیزانیده بود یوشه ایشان را مختون ساخت از یهو داستان پرید چی شد مختون ساخت اینها بذارین برقیهش رو بخونم زیرا نامختون بودند چون که ایشان را در راه ختنه نکرده بودند جالب اینه که اینها چهل سال تو بیابون بودند ولی قانون شریعت رو حتی نگه نداشته بودند با اینکه موسا باشون بود و از کم ایمانی و بی ایمانی اینقدر گشتن 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 و مردن اون داستان تموم شد حالا یوشه آورده و با ایمان بهشون اگه یادتون باشه استراتژی داد روش داد گفت خودتون رو چکا کنید اول تقریز کنید که فردا خدا در میان شما کارهای عظیم انجام بده تقدیس کردن پاک کردن یادتون ما شام عشا گرفتیم هفته پیش تقدیس کردید خودتون رو که از رودخانه های سیلان و پر از خروشان رد شید حالا این از اون رودخونه رد شدن خدا آب و بایسون براشون موجزه کرد رسیدن به یک مشکل دیگه اولین شهری که جلوی اونها بود شهری به نام عریها وقتی میگیم شهر فی نکنیم مثل شهر سن حوزه یا سن فرانسکو خیلی بزرگ یه شهری بود که قلعه بود در حقیقت روی یک تپه مانند بود فکر کنم داریم اسلایدش اگه نشون بدید و از نظر سایز زیاد بزرگ نبود اسلاید بعدی رو اگه نشون بدید به صورت قلعه بود و دیوارهای خیلی بلند داشت حتی دیوارهای بیرونی و درونی داشت یعنی اگر دشمن میخواست بهش برسه اولا رو بلندی بود به اولی برسه به دومی میرسید کشته شده بود دشمن یعنی نمیتونستن این قرار یکی از قدیمی ترین شهرهایی که نه تنها در کتاب مقدس بعد از اینکه از نظر آرکیالوژی یعنی باستان شناسی پیداش کردم الان عریها وجود داره فلسطینی نشینه در قسمت اسرائیل بهش میگن وست بنک اونایی که اخبار زیاد گوش میدین تو قسمت وست بنکه که اونجا هست و اینها رو که از زیر زمین در آوردن متوجه شدن و قدمت چیزهایی که توش آجرهایی که ساخته بودن و پیهایی که توی زمین ساخته بودن برای این دیوارها نشاندهنده این که چه دیوارهای بلندی بوده حدود 27 فیت این سقف رو نگاه کنیم این حدود 25 تا 27 فیته یعنی دیواری که بود 27 فیت بلند بود و تازه رو بلندی هم بود نه پایین ازان رو بلندی بود دور اونا خندق بود و این البته خود شهر میگیم شهر یه قلعه بزرگی بود که حدود ده, ده ایکر بود ده ایکر رو اینجوری فکر کنید الان با ماشین اومدید اینجا ساختمون ما رو در نظر بگیرید این تمپل هندیار هم در نظر بگیرید اون کلیسای کوریار هم در نظر بگیرید از این ور بعد برید به اون طرف این ساختمانی که اپل داره میسازه دیدینش بزرگه برید تا ته اون اپل بعد یه دایره بزنید بیاین از لوزم رد شید اون فایر دیپارتمن هم رد کنید یا تو میاد کجا اومدید یه دایره بزنید یه دونه اینجوری بیزی بزنید این همون سایزه ولی دیوارهای بلند توش بود پس قوم اسرائیل تو استراتژی که خدا بهشون میده قرار دوره اینا چکا کنن قدم بزنن میتونستن در عرض یک روز دورش قدم بزنن یعنی پرکتیکال بود قابل اجرا بود حالا این قوم که این تو بودن و کنانیانی که این تو بودن آدم های خیلی قد بلند قوی زوراور و طبق کلام که در اعداد میدیمیسته قول بودند 
که وقتی چل سال پیش اینا اومدن اینا رو دیدن خودشون رو چی دیده بودن اسرائیلیا ملخ دیده بودن کوچولو دیده بودن در مقابل اینها حالا اینا از رود اردن رد شدن و رسیدن به جایی که این اولین قلعه که باید تسخیر کنن تا بقیه کنان یا تمام اون خوشبختی هایی که خدا برای شما داره اگر اینو شکست بخوری بقیهش رو شیطان شکستت میده متوجه هستید؟ یعنی رسیدن به یه جایی که اصلا غیر ممکنه برای این قوم بتونن پیروز بشن اصلا غیر ممکنه اینا حدود چل هزار سرباز جنگی داشتن از این دو میلیون نفر چل هزار سرباز جنگی داشتن ولی این قلعه رو نمیشد با سرباز جنگی رفت با استراتژی های قدیمی رفت استراتژی قدیمی چی بود؟ استراتژی این بود که برن نزدیک بشن از این جره سقیلا درست کنن چوبی که بتونن روش برن برن جلو نزدیک برن و آدما وارد بشن یا حتی اصلا خیلی چیزهای جالب اون موقع انجام میدادن می اومدن خاک میریختن خاک میریختن این سپرها رو دستشون میگرفتن تیر نخورن یه عده با کیسه خاک می اومدن رمپ می ساختن که برن وارد بشن نمیدونم فیلم های جنگی دیدین یا نه اینا همه تو تاریخ هست استراتژیای بود که حتی می اومدن این چون شهری بود که میتونستن دورش رو بگیرن دورش رو میگرفتن شیش ماه یک سال سب میکردن تا همه از گرسنگی درها رو باز کنن و اینا بتونن بریزن اینم بود اینم یه استراتژی بود ولی زمان میبرد ولی اینها به اون پیروزی ها نمیریسن تازه این جنگ اول بود خیلی جنگ هایی دیگه اینها دارن کدومای از شما توی جنگ رفتی و فکر میکنی آخر دیگه تموم شد میری آسمان هنوز جنگ دیگه نداری بعد بیوسون شما جنگ دیگه نداری خیلی داریم درسته؟ ولی این جنگ اول غیر ممکن بود این جنگ اول برای این سرباز ها غیر ممکن بود و این دیوارهای عریها و قلعه ای که توش قول ها بودن زندگی اینها رو میلرزوند نه تنها این قلعه ها میتونه تو مغزت باشه این قلعه ها میتونه جلوت تو زندگی باشه تو بیزنست باشه چند نفر از شما پشت قلعه قری ها گیر کردی و درها باز نشده و پیروزی ها رو نگرفتی و هنوز هشتت گرای نوعته هنوز تو ناراحتی و سختی هستی امروز خدا میگه فرمان بده استراتژی منو بگیر و قلعه ها فرو خواهد رسید باید استراتژی خدا رو بگیرید ای به غیر از استراتژی خدا امکان پذیر نیست عزیزان چون دارم میگم یه چیزی بود که با تمام استراتژی های جنگی انسانی که یوشه خودش مرد جنگی بود یوشه خیلی دلیر بود ولی رسیده بود به کنان چند دفعه خدایاتون معیزه اول چند دفعه خدا گفت دلیر و قوی باش بر همین ترسیده بود نمیتونست این قلعه ها رو بریزه امکان نداشت بریزه من خودم خیلی سعی میکنم تو این جنگ های روحانی خدا خیلی به ما یاد داده تو سختی ها تو مشکلات نداره جان چقدر بوده ما رفتیم تو تا یاد گرفتیم که استراتیجی های انسانی کار نمیکنه وکیلات کار نمیکنن فامیلت کار نمیکنه پولت کار نمیکنه فقط استراتژی خداست روش خداست که یاد بگیری میتونی قلعه های شیطان رو فرو بریزی متوجه هست این چی دارم گرم امروز یک کلید خیلی خاصی رو خدا میخواد حداقل بهتون بده این کلید رو بگیرید تو تمام زندگیتون استفاده کنید لزومی نداره شما تو جنگ بیفتید و توی جنگ مثل من رو نداره استراتژی رو یاد بگیرید من دارم آن چیزی رو که تجربه کردن در خدمتتون میدم شما استفاده کنید بچه های شما استفاده کنند بعد ببینید چقدر جالبه این اول اول همه تو پشت نگاه کنید چگونه بر اواب جهنم و قله های شیطان پیروز گردیم و دیوارهای عریها فرو ریزد 
آیه تو کتاب مقدس ایاتون باشه عیسی مسیح اومد با شاگرداش قدم میزد بعد از شاگرداد پرسید من کی هستم اونا چی گفتن که تو بعضی ها گفتن یه پیغمبری یه مرد خیلی خوبی هستی بعد گفت شما بگی من کی هستم پسوس چی جواب داد گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی و اینو گفت خدا بهت روح خدا بهت مکشوف کرده و بعد گفت من کلیسای خود را بر این صخره یعنی خودش پترا بنا خواهم کرد که ابواب جهنم بر آن استیلا ندارن باور دارید یا نه یک یک آیه جنگیه آیه حرکتیه که کلیسای خداوند جلو داره میره قوم اسرائیل در جلو داره میره. ولی رسیدن به چی ابواب جهنم تمام این قومی که کنانی که اونجا بودن 400 سال پیش از ابراهیم شنیده بودن که باید خداوند یهوه را بپرستن ولی اونها خدایان رو میپرستیدن و اونها چهل سال وقت داشتن که قوم اسرائیل اومد طرفشون وقت داشتن که با خدای یهوه آشنا بشن حالا بگیم 400 سال بذارین کنار پیشکشتون چهل سال وقت داشتن چرا اینو میگم؟ اینها در زندگی گناهالو خودشون زندگی میکردن و خدا گفت باید اون قلعه رو بریزی و نابود کنی و همه اینا آه خدا دستور داده همه اینا رو بکشن اگه میرین کتاب میخونی یه دفعه ناراحت میشین از دست خدا بچه هاشون هم بکشن حتی گاو و گوسفندشون هم بکشن ای عجب خدایه نه این خدایه که خدای فیضه ای کجاش خدای فیضه چهل سال حداقل به اونها فیض داد داده یا نداده چهل سال وقت توبه داده به من و تو هم وقت توبه میده به من و تو دوران زندگیمونه وقت توبه میده و میگه توبه کن عوض شد چون فیض زمان داره به اینا داده من خواستم فقط اینو تو پرانتز بگم یه دفعه دست خدا ناراحت نشید خدا خدای فیضه میتونیم بگیم خدا خدای فیضه خدای ما خدای نیکوست و خدای ما خدای قادره هیچ وقت فراموش نکنید اینو همه اونها تو عهد عتیق هر کدومونه که خوندید و یه دفعه برق فروندین وای عجب خدای این که خدای مثلا مذاهبه بگید خدای من خدای فیضه خدای من خدای قادر مطلقه است که فیض میده فیض یعنی زمان میده برای توبه خلاصه اینا اومدن رسیدن به این قلعه قلعه خیلی عظیم بود و خدا داره دوباره به یوشه اون موقع برای اومدن رودخونه یه استراتژی داد خیلی هم ساده گفت پاتون رو بردارید تقدیس بکنید پاتون رو بردارید با ایمان بذارید تو آب و کیا پاشون رو برداشتن گذاشتن تو آب مادر پدرها کاهنان شبانان خادمین کسایی که جلو بودن و بعد قوم رد شد الان میگه بیان اول همگی ختنه کنید واو آهنگ باید بزنیم آقایونشون که خطنه یعنی چی؟ خطنه در دوران ابراهیم این بود که ابراهیم داشت میگفت من از دنیا کنده شدم و من تمام بدنم و جسمم رو به تو تقدیم میکنم و نشانه خطنه یعنی این که من به دنیا مردم و به تو زنده شدم یه فقط معنیش همینه چه معنی دیگه هم نداره برای همین اومد خدا گفت آیا ای قوم ای کسی که میخوای بر قلعه هات پیروزشی ای کسی که میخوای به قلعه بعدی بری و قلعه بعدی هم فرو بریزی آیا هنوز دلت تو دنیاست؟ اینو من خراب کنم برات دومی رو خودت نمیسازی؟ 
این پیروزی رو تو زندگی مسیحیت بگیری دستت باز بشه خدا مگه برکت نمیده میده یا نمیده دستت باز بشه برکت بشه برای خودت قلعه پول نمیسازی و اون پول و درآمد و برکت نمیشه برات خدا اقلا الان یاد بگیر در فکرت حالا خط نکن ما باید در فکرمون خط نکنیم خیلی از این وسوسه ها بر من بوده و هنوزم هست خادمین میدونن بهشون گفتم من حتی بغل یه دونه زمین خیلی باهر رد میشم وسوسه میشم او الان من میتونم اینجا چی بسازم وسوسه میشم بلدشم هستم کارشم بلدم پولشم میدونم از کجا گیر بیارم میتونم انجام بدم وسوسه میشم ولی آیا این برای جلال خدا میتونم استفاده کنم یا میتونم برای خودم و زندگی خودم و لذایز خودم آره اتفاق میفته برای همتون خیلی چیزا اتفاق میفته خیلی چیزا میرین تو خیلی قلعه ها وجود داره که به همین سادگیه که امکان داره گیرتون بندازه خیلی ها شده اومدن کلیسا اومدن برکت گرفتن همه کاراشون هم درست شده وقتی الان باشون صحبت میکنی تو دنیا از دنیا بدتر زندگی میکنه آمین نگید تو دنیا از دنیا بدتر زندگی میکنه یه قلعه ای رو خدا براش فرو ریخته قلعه بعدی رو خودش ساخته برای همین خدا میگه همین الان خط نکن خودتو تو فکرت و بعد همونجا شام عشا رو بهشون داد چهل سال قوم اسرائیل عشا نگرفته بود همونجا گفت دیگه من اون من آسمانی رو بهتون نمیدم اون نانی که از آسمان میومد و همونجا اینها شام عشا گرفتن و من را پاره کردند درسته؟ و آب انگور را خوردند گفتن ما در فکرمون وجودمون اونها که فیزیکلی کردن خط نمی کنیم و بعد با تو شام عشا رو پاره می کنیم از اون تاریخ به بعد در شهر جلجال یادتون اومده بودن جلجال اولین فسح رو بعد از چهل سال گرفتن مبادا ای مسیحی تو زندگیت انقدر به فکر خودت باشی بری از بیمانی بچرخی که سال به سال به یادت بیاد که عیسی مسیح واسه تو چیکار کرده و خودتو تقدیس و خط نکنی اینا چهل سال طول کشیده بود ولی باز خدا بهشون چانس داد ما باید هر روزه در حضور خدا ختنه فکری بشیم و خودمون رو تقدیس کنیم و اون تقدیس نان و شراب رو از خدا در بود روح بگیریم اگه میخوای قلعت فرو بریزه اگه نه نمیشه راه دیگه وجود نداره ازان راه دیگه وجود نداره استراتژی خدا اینه شماره یک اگه تو اون نگاه کنید بنویسید عهد با خدا عهد با خدا چند نفر با خدا عهد بستید میدونید خدا با شما عهد بسته قبول دارید چند نفر از شما با خدا عهد بستید که من برای تو میستم من برای تو حاضر هستم من برای تو میخوام مثل یوشع باشم که برم و فرمان بدم و دیوارها فرو بریزه چند نفر با خدا عهد بستید چون خدا عهدشو نگه داشته اینجا زمانی است که عهد رو ببندید اینجا زمانی است که عهد رو ببندید خداوندا من عهد رو میبندم اینجا بین خودتون و خداست من از قلب شما خبر ندارم من از قلب خودم خبر دارم از قلب نادرم خبر ندارم من از میوه‌هاش حرکاتش زندگیش میتونم بفهمم عهد بسته یا نبسته و میتونه فرمان بده قله ها فرو بریزند اگر نه نمیتونه عزیزان خادمین خدا که اینجا نشستید ای عزیزانی که نگاه میکنید بدون این ختنه بدون این عشا بدون این تقدیس اگر فرمان بدی به روحای پلید بهت میخندن میگن برو لباس تو تمیز کن برو شلوار تو تمیز کن جلو من وایسادی فرمان میدی 
برو گناهتو تمیز کن اینو اینو بدونی نیزان امکان نداره شیطان از شما بشنوه اگر ختنه و تقدیس نشده باشید امکان نداره ایزان اینو برین هر جای کتاب مقدس بخونید بخونید مسیح وجود نداره اقتداری وجود نداره وقتی من میرم جلوی شیطان تو قله های زندگیم بیستم یه سری آشغال های زندگیم هنوز هست و جلوی خدا باز نکردم میخواستم خیالتون راحت کنم اگر از خدا نمیترسید و احترام بهش نمیذارید از شیطان بترسید دماری از روزگارتون در میاره که اصلا تمام زندگی رو تکهایی کرد آمینم نگید اینجا چون هست وجود داره چون من دیدم و من دیدم تو زندگی خودم دیدم تو زندگی دیگران دیدم این قله ها این قدرت های تاریکی این شیاطین کارهایی انجام میدن که زندگی مردم رو واقعا اصلا میپاچن چقدر دیدیم کشخص رو چقدر دیدیم تو این چندین سال اینجا خادمین چقدر دیدیم تو چندین سال اینجا امروز خدا میخواد بهتون یاده شماره یک ختنه واقعا روحانیه عهد با خداست خدا من با تو عهد میکنم شماره دو موقعی که این کارا کرد جالبه تو جز این هست آیه سیزده و واقع شد چون یوشن نزد عریها بود که چشمان خود را بالا انداخته دید که اینک مردی با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی ایستاده بود و یوشن نزد وی آمده او را گفت آیا تو از آن ما هستی یا از دشمنان ما؟ گفت نه بلکه من سردار لشکر خداوند هستم میشه بگین سردار لشکر خداوند؟ من سردار لشکر خداوند هستم که اومدم با تو ملاقات کنم من سردار لشکر خداوند هستم توی کتاب مقدس در احترتیق چندین جا خدا به صورت جسم ظاهر شد اینجا یکی از اونجا هست چون حتی فست شیشو بخونید اولین آیه که آیه دو نگاه کنید صفحه میگه یهوه به یوشه گفت یعنی خودشو معرفی میکنه یهوه به صورت سردار لشکرها سردار لشکرها یعنی لشکرهای آسمان و زمین این تمام قدرتهای تاریکی زیر پای اوه با شمشیر برهنه اومد خواهر من برادر من موقعی که گوش میدی موازه باش رول قدس بهت چی میگه نزا فکر جای دیگه بره امروز خدا میخواد با تو صحبت کنه به خنده و به مسکره مسخره نگردون روزی که افتادی به دست اون قدرت تاریکی خنده های الانت تو رو رد نخواهد کرد رد نخواهد کرد آگاه باش خدا داره روح القدس چی داره بهت میگه من نیستم روح القدس داره بهت چی میگه با مسیح ملاقات کن با سردار لشکرها ملاقات کن و این مرد ملاقات کرد خودش سردار بود ولی از سردار لشکرها پرسید من چیکار بکنم من باید چیکار بکنم و او استراتژی رو بهش پشت سر هم میگه فصل پنج و شیش که جدا نیست ماها جداش کردیم بهش استراتژی رو میگه پس شماره دو که باید یاد بگیریم این که به ملاقات ایسا برو به ملاقات برو آیا مسیح نمیخواد باید ملاقات کنه؟ اگه عهد کنی اگر تقدیس کنی با تو ملاقات خواهد کرد برو به ملاقاتش برو وقت بذار تو دعا برو بگو مسیح من میخوام با تو ملاقات کنم میخوام تو رو ببینم درسته؟ و بگذار خداوند با تو ملاقات رو در رو داشته باشه چند نفر در بود خواب رویا و حتی بیداری با عیسی مسیح ملاقات رو در رو داشتن 
حقیقی دستونو بلند کنین ناچون خطرناکه درسته موقعی که این ملاقات من خودم داشتم دوبار داشتم من میترسیدم سرمو بلند کنم به حضور او نگاه بکنم ولی عجب ملاقاتی عجب ملاقاتی البته اینو بگم اونایی که ملاقات نکردین دست بلند نکنین ناراحت نشین چون عیسی مسیح وقتی با توما ملاقات کرد گفت خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردند خوشا به حال شما ولی وقتی ملاقات میکنی تو دعا دعا وقت میبره زمان میبره طولانیه خدا باهات ملاقات میکنه ممکنه بود روح بهت بگه ممکنه کلامی رو باز کنه ممکنه یه نفر رو بفرسته با تو حرف بزنه وقتی ملاقات میکنی وقتی از او میشنوی راه حل ها رو بهت میده آیا میخوای باهاش ملاقات کنی آیا میخوای با عیسی مسیح ملاقات برو وقت بذار در دعا برو تو خلوتت برو تو ماشینت برو جایی که تنها هستی با خدا برو بگو خداوند من میخوام با تو ملاقات کنم این مشکل این دیوار این عریها جلوی منه تو به من راه حل نشون بده درسته و بذار خداوند عمل کنه و زندگی تو رو مبارک کنه عوض کنه من وقتم تموم شده ولی میخوام قسمت نهاییش رو بهتون بگم قسمت نهاییش استراتژی خدا استراتژی خدا چی بود به یوشع یادش نداد که شمشیراتون رو اینجوری تیز کنید کموناتون رو اینجوری بذارید ببین چی گفت گفت برید مردان جنگی برن جلو و بعد وسط اونها اون تابوت یا اون جعبه عهد رو با خودتون هم کنن کاهنان چند تا جلو برن یه ذره سرباز جلو یه ذره سرباز عقب یعنی در میان قوم حرکت کنید و اون جعبه عهد نشانه چی بوده ایزان؟ حضور خدا یعنی خدا با اونها همراه میره ولی میره به چی؟ به جنگ درسته؟ و بعد یک سری کاهنان اون شوفارها یا اون عکسش هم هست میشه بذارید شوفارهایی که شیپورهایی بود که شیپورهایی بود که اونها داشتن و میزدن برای مراسم مختلف اگر توجه کنید دو نوع بود یکی شیپورهای نقرهی بود که کاهنان میزدن که وقت این بود که جنگ شروع بشه وقتی جنگ شروع میشد وقتی جنگ شروع میشد از اون شپورهای نقره ای میزدن که حرکت بکنیم جنگ کنیم بریم جلو و بریم ولی وقتی میخواستن پرستش کنن از شوفارهایی که از اگه اسلاید قبلی رو نشون بدید از قوچ درست کرده بودن میخوام چرا اینو میگم چون اینجا نوشته میگه آیه پنج و چون بوق یوبیل کشیده شود و شما آواز کرنا را بشنمید تمام قوم با آواز بلند صدا کنند مثلا اینو بگم خیلی مهمه این استراتژیه که خدا داده تو زندگیت میره ولی به نظرت خنددار میاد به نظرت غیر ممکن میاد بگین این یوشه اومده و این روش جنگی رو داره به قوم نشون میده میدونین چی داره میگه میگه بلند شید همتون و برید به این صورت با حضور خدا و بعد کاهنانم برن تو این جنگ اصلا کاهن نباید وارد جنگ می شود. ایزان کاهن نمی باید طبق کتاب لاویان وارد جنگ می شود. وزیفش چیز دیگه ای بود. کاهنان با شما خواهند آمد و این شیپورها رو در دستشون دارن با هم برید ولی شیش روز دور این شهر هر روز یه بار بچرخید. شیش روز بچرخید همینجوری برید شیش روز دور این بچرخید 
و جیک نزنید حرف نزنید سکوت کنید و دور این شهر بچرخید روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم به قول نوه ما ای بابا اینو تازه یوشه داره به مردان جنگی میگه همینگه ما خل شدی تو ما همجور بچرخیم 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 خب بچرخید سکوت حرف نزنید و موقعی که رسیدید روز هفتم هفت بار بچرخید چند تا هم کاهن بودن هفت تا کاهن بودن هفت تا هم شیپور داشتن به غیر از اون کاهنایی که حضور خدا را هم میکردن این دفعه هفت بار بچرخید وقتی چرخیدین اینها شیپور رو به صدا در میارن پرستش میکنن نمیجنگن پرستش میکنند و دیوارهای عریها فرو خواهد میاد اصلا به نظر تمام سربازای این قوم و خود سردارا خنددار بود خنددار نیست؟ خندداره خدا بعضی وقتا یک راحلهایی بهتون نشون میده یه چیزایی تو زندگی بهت نشون میده غیر قابل درکتونه و هنوز غله ها وجود دارن مشکلت با اونی که نبخشیدی وجود داره با اون مادر شوهرت هنوز مشکل داری با شوهرت هنوز مشکل داری خدا راه حل عجیب غریب کتاب مقدس رو میده میدونی چی میگه؟ توی رومیان فصل دوازه میگه دشمنت وقتی به دشمنی کرد و تو رو لعنت میکنه تو چی کار کن؟ برکت براش بخواد آقا مگه میشه؟ این اصلا غیر منطقیه حالا من طلب برکت نمیگم قلم میذارمش کنار نه طلب برکت کن به جای بدی چگاه کن نیکویی کن براش دعا کن داری میری توی معامله بیزنسی طرف داره از سو استفاده میکنه میگه اگر پیرن تو خواست قباتم بهش بده ای بابا اصلا به مغز ما نمیخونه اینها استراتیجی های آسمانی تا قلعه فرو بریزه اگر نه نمیریزه اگر خود را خط نکردی اگر شام اشها را گرفتی اگر با مسیح صحبت کردی و مسیح بهت گفته حتما انجام خواهد شد به منطقت تکیه نکن به فکرت تکیه نکن متوجه هستی با من هستید یا نه و تازه این زمان منم سوال میکردم از خدا چرا این چرا شیش بار به چرخن عدد هفت چه عددیه تو کتاب مقدس عدد کامله یه لغت خود عدد هفت رو موقعی که میگن هفت به عبری هست شوه شوه خود شوه یعنی کامل خود شوه به انگلیسی یعنی satisfied یعنی ارزا شده کامل شده خدا شیش روز دنیا رو آفرید و روز شوه چکا کرد گفت کامله گفت satisfied گفت راضی هستم خدا میخواد من و شما انقدر تو این بچرخیم انقدر در فکر میکنیم اونا چیکار میکردن موقعی که قدم میزدن دور اینجا چیکار میکردن دعا میکردن حداقل از ترسشون دعا میکردن درسته دعا میکردن دعا میکردن دعا میکردن و این زمان خیلی خوبه تو جنگ‌های روحانی عزیزان عجله نکنید تو جنگ‌های روحانی خدا میخواد شخصیت تو بسازه خدا میخواد تو جنگ‌های روحانی بسازه اون پیله اون کرم ابریشم که وارد پیله میشه باید در وقت معینش با درد از اون پیله بیرون میاد وقتی میاد میتونه پرواز کنه 
پس از این زمانها نترسید زمانهایی که پشت دیوارها و قله ها وایسدید نترس خوشحالی کن چون خدا داره تو رو میسازه توی زمان خیلی چیزا ثابت میشه برای اینا برای اینا ثابت شده بود شما یکیش اینه که موقعی که قلعه را میبینن میتونن تشخیص بدن این قلعه چیه هی میچرخن قلعه را کاملا تشخیص میدن وقتی ریخت من از کجا باید وارد بشم وقتی ریخت من, ریخت من باید بدونم چجوری برم تو در از این زمان خدا داره مسئله رو برات باز میکنه داره بهت حکمت میده تو موقع دعا داری میچرخی دور این قلعه بهت حکمت میده و ببینی که چیکار باید بکنی شماره دو خیلی جالبه ایمانت بالا میره چرا؟ وقتی صبر میکنی در دعا صبر میکنی ایمانت بالا میره درسته؟ اینا رو بگیرید یک دو سه جالبیه یکی اینکه تشخیص میدی حکمتت بالا میره دوم اینه که ایمانت بالا میره و حتی تشخیص میدی که تو نیستی که از دشمن میترسی دشمنه که اونجا گیر کرده و از تو میترسه توجه کردید؟ اگه بخونید خیلی جالبه دشمن از اینا میترسید درها رو بسته بود وقتی رسیدی به اونجایی که فهمیدی دشمن ازت میترسه خیلی شده نادر جان تو جنگ های روحانی بوده وقتی ما وارد جنگ روحانی شدیم احساس کردیم اون قدرت از ما برتره ما باختیم. وقتی در دعا بودی و وایستادی و فهمیدی و احساس کردی که تو بر او پیروز هستی موقع قدم ایمانی موقع قدم ایمانی میگیرید این اصول روحی زانی جنگ روحانی ها میگیرید خیلی مهمه که اینها انقدر چرخیدن که کاملا براشون جا افتاد چون سکوت میکردن و بدونی اونها میلرزیدن اونها میلرزیدن و فهمیدن که اونها میلرزن و شماره سه موقعی که این اتفاق میفته و خدا قله ها رو برات خورد میکنه قدرش رو خواهی دونست قدرش رو خواهی درسته؟ زمان بهت میگه ببین برات ارزش داشت وقت گذاشتی حالا که بهت دادم قدرش رو میدونی و یادت میمونه این چه اتفاق افتاد بر اینها؟ اینها در حرکت هفتم شیپورها رو به صدا در بردن شیپور یوبیل یعنی شروع کردن جشت گرفتن برای جنگ نه پیروزی پیروزی هللویا بعد یوشب همه قوم و اون سربازا گفت بگید صداتون رو بلند کنید و فکر میکنم صداشون بلند میشد چی میگفتن فکر میکنید ننوشته تو کتاب ولی فکر میکنید چی میگفتن هللویا هللویا بعد چی شد اومد پایین استراتژی رو گرفتید ایزان گرفتید خدا چیکار خیلی عجیبه ها به من منطقی به من مهندس نشون بده این دیوار رو میگم یه بمب بذار منفجرش کن اون زمان بمب نبوده یعنی یک چیزای ما روش های انسانی داریم که خدا روش هاش با ما فرق میکنه آیا وقت میذاری با خدا ملاقات کنی آیا وقت میذاری که واقعا خطنه روحانی کنی و آیا با اطاعت شش بار و هفت بار دور این مشکلت میچرخی و با اطاعت شیفور پیروزی رو میزنی؟ آیا هستی؟ آماده ای؟ بیستیم دعا کنیم هلالویه هلالویه خدا من ممنونیم برای این استراتژی های روحانی که به ما از کلام 3400 سال پیش یاد دادی که چگونه بر نبخشیدنمون پیروز بشیم چگونه بر سختی های زندگی پیروز بشیم چگونه قله های شیطان رو فرو بریزیم چگونه خداوند نه به روش خودمون نه به قدرت های فکری و انسانی و درس های دانشگاهیمون بلکه به قوت روح تو ازت ممنونیم خداوند 
ممنونیم برای این کلام پر از حکمت تو که تو هر ورقش یک چیز تازه برای من و ما داری خدا ازت ممنونم برای این روش جنگ روحانی که مختص خودته مختص سردار لشکر هاست خداوند ما سردار لشکر ها یهوه سبایوت خدا ممنونیم و شکرگزاری میکنیم آیا کسی هست اینجا بگه من میخوام این قلبم رو به این یهوه سبایوت سردار لشکر ها بدم و هر روز و شب از او استراتژی بگیرم اگر هست همونجا که از دست بلند کن بگو میخوام برای بار اول برای بار اول مرسی اول بار اول کسی هست بار اول آمین حتما گرفتی باور داری که خدا رو شکر هللویا چون میدونم مطالعه کردی بدون مطالعه دستت بلند نیست درسته پس الان علامت میزنم اسمت هم نمیگن رو تلویزیون میره درسته خواهر گرامم امروز دستتو بلند کردی گفتی من دیگه برمون قلعه ها پیروزم چون یهوه سبایوت سردار لشکرها در من ساکنه و من فکر و وجودم رو تقدیس کردم آمین هللویا برای بقیه چند نفر میخواین قلعه های زندگیتون فرو بریزه چند نفر میخواین پیروز بشین چند نفر میخواین بچه هاتون رو از این قلعه ها رد کنید چند نفر میخواین خانوادتون رو به کنان ببرید چند نفر من که میخوام عزیزان من میخوام هشتاد میلیون رو وارد کنان کنم هشتاد میلیون رو میخوام نمیخوام شعار باشه میخوام انجام بشه قلعه های که توی ایران هستی فرو بریز حقی بر بچه های ایران نداری حقی نداری از طریق مذاهب اونها رو تو بدبختی نگه داری خداوند ما یهو و سبایوت تمام اون قلعه ها رو فرو خواهد ریخت میگیریم و دریافت میکنیم آمین دریافت میکنیم پیروزی در کار در زندگی در خانواده همه جا حق شماست حقتون پشت هیچ مشکل نیستید و گریه کنید و زانو غم بگیرید به دستتون بگید خداوند استراتژی تو چیه که من پیروز بشم آمین خدا رو شکر به بغل بگو قلعه ها فرو ریخت بگو بغل دستی قلعه ها فرو ریخت نادرشان تشریف بیارید قلعه ها فرو ریخت میخوام این سرود رو بخونیم با هم قلعه های شیطان فرو بریزه وقتی میگی فرو ریخت فرو ریخت بگو بریزه بگو بریزه به نام مسیح آمین